0: De volta, mais um Sair da Bolha. as viagens que nós tanto gostamos. <risos> uh, digam olá uh, à Sónia. Uh, a Sónia mora em Lisboa e o blog dela é o Lovely Lisboner Olá Sónia, como estás? Olá, tudo muito bem? obrigada muito pelo bom. convite. Está tudo bem, está tudo bem. Ótimo. Olha, fala-nos de como e quando é que começou, começou o teu blog. Fala-nos um bocadinho sobre ti.
1: Olha, o meu, blog, sim, o meu blog começou em 2014. Eu sei a data exata, foi no dia 26 de dezembro, porque, porque eu estava ali a dar voltas à cabeça o que é que, o que, é que havia de fazer como hobby, porque surgiu ali numa altura um bocadinho complicada da minha vida, eu tive uma, um problema de saúde e, e andei vários médicos e, e pronto, e ninguém descobria o que é que era. E, e um dos, dos conselhos que todos os médicos me davam era você tem que focada no trabalho, tem que arranjar aqui uh, alguma coisa para se distrair. E eu experimentei imensa coisa, experimentei costura, Parti, comprei uma máquina de costura parti várias agulhas e pensei isto não é para mim uh, experimentei várias coisas mas depois comecei a pensar que, pá, que eu gosto mesmo é de passear, viajar pá, mas isso como hobby uh, pronto, é capaz de ficar um bocadinho despendioso um e, e depois surgiu a ideia de, de começar a escrever sobre isso e de começar a filmar eu, eu sempre gostei muito de, uh, da parte do vídeo e, e até comecei mais com o vídeo do que propriamente com a escrita, porque eu, quando era pequena nós tínhamos uma máquina de filmar em casa, para filmar as férias, aquelas máquinas. Uh, quem é mais antigo há de lembrar as camcorders? E, e fazia, ainda tenho esses vídeos, vídeos assim engraçados e tal. E foi assim que, foi assim que começou, pronto. Uh, assim como uma forma de escape. E pronto, nunca pensei que depois... <risos> uh, Tantos anos depois ainda, ainda estivesse nisto, uh, pronto, ativo e a fazer
0: coisas. Certo. Olha, explica-nos um bocadinho sobre o teu problema de, de saúde, o síndrome de TITS, uh, para, quem, para quem não sabe, não sabe o que é, que é e, e como é que tudo aconteceu, como é que tudo se desenrolou na tua vida.
1: Sim, olha, eu um dia estava no trabalho e comecei a ter umas dores no peito, umas dores muito fortes no peito. Uh, Claro que na altura toda a, sua, toda a gente achou que era um ataque cardíaco. Quantos ah, anos tinhas? Eu fui de urgência.
0: Diz? Quantos anos tinhas?
1: Olha, isto foi mais ou menos há sei lá, sete anos, mais ou menos. Portanto, eu... <risos> tinha trinta e tal. Foi pronto. E, e eu estava, pronto, comecei a sentir as -se no peito. Fui de urgência para o hospital. Toda a gente achava que era um, um ataque cardíaco. Foi, foi assim um, um, uma situação assim, um bocadinho complicada, porque eu, na altura depois fiquei sem bateria no telemóvel. Olha, uma coisa toda a gente super aflita. Tive a sorte, quando cheguei um, às urgências, o médico lá estava, uh, estava familiarizado com, com este síndrome. Sabia o que, é que era, porque, porque nem toda a gente sabe. Pelo menos naquela altura nem toda a gente sabia o que era e o médico sabia o que era e, portanto, foi mais, foi mais fácil. Então, isto é uma inflamação das costelas uh, do esterno e, e não tem uma, é uma doença autoimune, portanto, não tem uma causa conhecida nem um, nem um, um tratamento ou uma cura uh, conhecida. E, basicamente, o que pronto, chegou à conclusão é que é devido a elevados níveis de stress. Portanto, quando, quando eu tenho uma crise, tu, tu podes ver o, o, o alto no peito. Fica mesmo alto no peito uh, e nessas alturas assim, mais graves é, é difícil mexer, por exemplo, os braços, pegar um copo de água é uma coisa que eu, graças a Deus, já há, há uns anos que não tenho, mas realmente uh, eu tenho sempre aquela, aquele receio, sei que quando estou assim, mais estressada, que, que pode... Pode acontecer que, e pronto, e depois o tratamento é feito com, com os anti-inflamatórios e aqueles é comprimidos, injeções essas coisas, e mas pronto, é tentar ao máximo a fugir de, de situações de stress, tal de stress, e, e pronto, e, e foi, mas, foi eu... assim que surgiu.
0: Conseguiste, o blog. conseguiste aprender a lidar com, com, essa, com esse teu problema, não é? mas acredito que não deve ser fácil sim, sim. cuidar com o stress. Não é uma situação fácil, não é? Porque o stress te... tu não consegues evitar de estar estressada. Quer dizer, como é que tu evitas de estar estressada? Já estás estressada, não <risos> é? Tem um de evitação talvez, não sei.
1: É, e, de, e depois, por exemplo, agora já não acontece tanto, mas depois ao início, depois aquilo é, é um ciclo vicioso, porque depois tu ficas com, estás, estás começas a ficar estressada porque estás com receio de ficar estressada. Então Começas a ficar com aquela ansiedade, e eu já sabia, assim, que começava a ter uma pequena dor, começava logo em stress, será que vou ter uma crise, ou uma coisa assim, e então, mas, opa, mas é, é, é aprender a lidar com isso, porque depois, o que eu pensei foi, isto é uma coisa autoimune, isto não, não, tem, não, é? não, tem, não tem cura, portanto é, é tentar ao máximo, mas tentei uma série de coisas também, terapias alternativas também, reiki, pronto, uma série de coisas para tentar ser mais, ser uma pessoa também menos ansiosa, e, e pronto, ir
0: vivendo com isso, não é? Ou seja, foi o síndrome de Tite que, que te impulsionou para o blog? Sim, 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 portanto, okay.
1: portanto tenho que <risos> tenho que agradecer porque <risos>
0: Não, acho que é tirar uma, É fazer alguma coisa. desculpa.
1: É, acho que é fazer alguma coisa de bom como uma coisa menos boa, não é? é, é. Pronto, é, é pegar numa adversidade e, e arranjar maneira de, é. de tirar
0: algum partido disso, não é? Certo. Tu estavas a dizer, há bocado que sabes a data específica de quando começaste o blog? Porque andavas ali um bocado às voltas com, com a situação. Queres nos explicar um bocadinho melhor?
1: Sim, porque é assim, a partir da altura, do momento em que... Várias, porque depois eu fui a vários médicos de, vários, pá, de várias especialidades, de tudo. E depois foi um reumatologista que me disse ''Você tem que arranjar qualquer coisa para, para, para desanuviar a cabeça''. E eu lembro-me porque tinha... pronto foi, Era Natal, não é? Foi seguir ao Natal e Natal é aquela altura mais introspectiva. E, e lembro-me perfeitamente, porque foi mesmo, foi, foi no dia a seguir ao Natal, no dia 26, eu pensei, porque assim, eu já andava a pensar nisto há algum tempo, e, e foi mesmo no dia a seguir ao Natal que eu é agora, é agora, e foi naquele momento que abri as redes sociais do blog, criei mesmo o blog, criei o canal do YouTube, portanto foi mesmo naquele dia que pensei, vou fazer isto. Há quanto tempo e pronto, olha foi em 2014. Olha, todos a fazer o garante. Foi 26 é, de 2014.
0: Muito bem. Olha, falando um bocadinho então sobre a tua paixão das pelas viagens. Olha, eu sempre me lembro de,
1: de gostar de, de viajar e de sair. Eu, eu acho que é muito, foi muito também influenciada pelos meus pais, mas também tem muito a ver comigo porque o meu irmão também, pronto, também podia ter sido influenciado dessa forma e ele não, pronto, gosta de viajar, mas não pronto não é a mesma coisa, não é como eu. E, e nós sempre viajamos muito por Portugal e aos fins de semana íamos sempre passear, nós morávamos mesmo no centro de Lisboa, ali no bairro de Alvalade e nós ao fim de semana nunca, pronto, nunca, nunca estávamos o dia todo em casa, íamos sempre... Olha, vamos ver a Torre de Belém, vamos. Pronto, sempre sempre neste registro. Portanto, eu sempre fui muito habituada assim. E, e, e começou-me a fazer um bocadinho de confusão quando comecei a ver que, que, que nem toda a gente era assim. Porque eu achava. porque Aquela era a minha realidade e para mim o normal era: ok, no fim de semana vamos almoçar a qualquer lado, vamos passear, vamos ver o jardim, vamos. Pronto, era isso. Ah, depois comecei a perceber que, ne que nem todas as pessoas faziam isso, nem todas as pessoas gostavam de fazer isso e também está tudo certo. Uh, e acho que vem muito, muito daí, nós sempre, nós sempre passeámos e viajámos muito e sempre tive muito aquela, aquela noção de que o viajar, uh, ou o passear, quer dizer, não tem que ser assim uma grande coisa, não é? Sim. Que não tem que ser assim uma, uma grande coisa, basta ser ir passear assim perto da tua cidade, não, é? não tem que ser um grande evento. Um, e depois, mais tarde, um, quando o meu pai faleceu, uh, comecei a viajar então para o estrangeiro com a minha mãe íamos as duas, começámos a viajar as duas e, e viajámos sempre as duas também uh, até ela falecer, uh, fomos sempre, fazíamos sempre pelo menos uma viagem por ano, mas uh, normalmente três, quatro, uh, mas pelo menos uma fazíamos sempre, comecei também a viajar com os amigos, a partir da adolescência comecei também a viajar com os amigos, depois Uh, com o namorado e depois comecei a, vi a viajar também sozinha porque uh, eu tinha, tinha um grupo de amigos uh, que tinha, quer dizer ainda são amigos, mas já é mais complicado conseguirmos conciliar as viagens e nós até éramos o grupo dos 11 porque epa, entrava gente no grupo saía gente no grupo mas quando íamos viajar é que íamos por si sempre 11 <risos> houve alguém que não podia à última da hora ou que ficava doente, qualquer coisa, éramos sempre 11 e viajamos ainda bastante tempo uh, assim foi sendo assim, cada vez mais complicado de, de conseguir conciliar porque as pessoas casam, têm filhos, têm trocam de empregos e, e cada vez era mais difícil. Um, eu na altura já não tinha os meus pais, depois uh, o namorado nem sempre podia quando eu podia uh, e, e comecei a pensar: Pá, eu tenho que começar a viajar sozinha porque eu não posso estar uh, dependente dos outros. E foi assim: comecei a viajar sozinha. E, e pronto. E, e agora também viajo com amigos, e, mas, mas quer dizer, mas acho muito bom não estar dependente de ninguém para poder fazer aquilo que eu quero. Sim, sim. Portanto, é isto.
0: Tu costumas dizer que não controlamos tudo o que nos acontece na vida, mas controlamos a forma como reagimos ao que nos acontece. Isso tem um bocado a ver com o ver o lado bom de, de tudo o que nos acontece, sim. não é? Sim, sim, sim. Sim, olha, eu acredito muito
1: na máxima do tudo se resolve, uh, que era assim a máxima da minha mãe e, 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 e que realmente é verdade, porque tirando, tirando a morte, uh, tudo e, e, há, e olha, tudo tem, tem uma solução, uh, portanto o que eu tento fazer sempre é, porque assim, há coisas que, que não dependem de nós, não é, e, e eu... E eu sou uma pessoa que até gosta gosto de ter tudo muito planeado e de saber tudo e o que é que vai acontecer, mas, mas quer dizer, há coisas que nós não controlamos. E, e acho que, que essas que não controlamos, também isso também foi uma coisa que eu aprendi com a doença, que é, é, nós não nos podemos preocupar muito com aquilo que não conseguimos controlar, porque claro. se não controlamos, não é? É a excelente então, forma de lidar com é o stress. a tirar... É, é, tive que aprender, uh, pronto, é, é um mecanismo para, para conseguir ultrapassar isso, que é, ok, é, que não é fácil, que não é fácil, que isto é sempre um trabalho em construção, não é? Mas, uh, um, mas acho que, ok, tem, tem, tens um, um problema, não é? Tens que o resolver, é uh, arranjar ali uma solução, é pensar, é tentar ver, porque, porque às vezes há coisas que nós nem sequer nos passamos pela cabeça, que nem, não é? E às vezes dizem, é, como é que não, não me lembrei disto? Certo. Acho,
0: que, acho que eu é também confesso que, que sou uma pessoa um bocado estressada, uh, e pior do que ser estressada é não, não, não sei lidar com o stress. Uh, então entro em stress porque estou em stress. Sim, <risos> Sim e às vezes.
1: É, é um ciclo vicioso é ali uma
0: pescadinha de rabo na boca, não é? é. E, e, e sofro muito por antecipação também por isso esta frase é, é, é de facto muito muito importante para conseguirmos lidar com este com este stress com a esta antecipação das coisas ok nós não podemos controlar o que não podemos controlar mas podemos controlar como reagimos ao, ao que nos acontece não é por isso calma Sim. as, as Sim. coisas vão se resolver está bem. quem vai morrer porque isto aconteceu não é hum, pronto Sim. e basicamente é isso Sim. olha Sim. Sánia, e
1: sabes que Sabes isso. que o facto de viajar, uh, isto é, é engraçado porque parece um contrassenso mas o facto de viajar uh, tornou-me muito menos ansiosa. Okay. Por, e, e especialmente viajar sozinha, porque é aquela questão de, epá, eu consigo resolver, eu resolvo, porque tu sabes que, que consegues resolver, porque já tiveste várias situações em que resolveste. E isso mostra-te que pá, as coisas têm solução, porque estás num país que não conheces... Uh, estás sozinho e mesmo assim conseguiste resolver, então quando acontece qualquer coisa, pensas, eu estou tipo, no meio do deserto e não... <risos> e não resolvo isto, não é? Claro. Acho que, que é um
0: uh, bocadinho. Só, assim. Ninguém te pode dizer que alguma coisa é impossível. Reages mal, ficas zangada, tipo, como é se olha,
1: reage um bocadinho mal, sim. Quem me conhece já sabe que não posso dizer isso ao pé de mim, mas isso também é muita influência dos meus pais, porque nós na nossa casa não se devia dizer não consigo. Um, não é? é muito aquela questão de e, e é verdade, porque é assim, a minha mãe costumava-me dizer, e, e, é, e é verdade que quer tu digas que consegues ou não consegues, tu vais ter razão. Porque se tu disseste que consegues, tu já estás com aquela com aquele mindset, com aquela mentalidade e tu, e tu vais atrás disso. Se tu disseste que não consegues, tu à partida já estás a desistir. Portanto, muito provavelmente não vais conseguir. Portanto, tu tens razão, queres digas uma coisa ou outra. Um, mas eu sou muito... Epá, então quando me dizem, ah, isso é impossível. Não, não, não. porque Então é assim, se já houve alguém que conseguiu fazer, é uma prova de que é possível, e mesmo que ninguém tenha conseguido fazer, quer dizer, uh, epá, é tentar, não, isso, isso chateia-me mesmo, todas as vezes dizem, ah, isso é impossível, isso até me dá mais vontade, sabes, de dizer, ai não consegues fazer isso, ah,
0: não, espera aí que eu já te mostro, <risos> <risos> <-me> um minuto, <risos> <risos> e também não acreditas no mais ou
1: menos? Epá, não, essa coisa do mais ou menos, chateia -me muito, é aquela coisa assim, ah, sabes? É como quando nós perguntamos às pessoas, então como é que estás? Ah, vai sanando e tal, sabes? Aquela coisa <risos> muito portuguesa. <risos> <criança. risos> Ai, não gosto nada, porque acho que, é assim, se é para fazer, então vamos dar tudo para fazer como deve ser e vamos... Porque é assim, não quer dizer que tenhas que ser a melhor a fazer as coisas, mas tens que dar o teu melhor, dizer, olha, tentei, ok, não ficou espetacular, mas não é a questão do, do mais ou menos até às vezes no resultado, é ok, tu empenhaste e fizeste para a próxima fica melhor mas estás lá inteira a fazer as coisas não é Não é aquela coisa de ah vou fazer e tal, mas é. percebes é, é muito isso, acho que é
0: ou se faz ou não se faz ou se está no projeto ou não se está não. Certo, fazer as coisas pela metade é, é sempre acho que não dá bom é, é Acaba por ser desmotivante, parece que não te dá vontade de, de, de fazer as coisas. Fazer, sim, sim. E ah, é sempre, se é sempre tá. mais, mais oh, como é que eu ia dizer, mais, mais fixe, pronto, quando estás motivada e, e, e as coisas parece que acontecem quase naturalmente, não é? Parece que não é sim. forçado, uh, não, não te custa tanto se, tiveres, se, se já fores com o um mindset da, da motivação, não é? Sim,
1: eu, eu acho que quando tu estás motivado Eu, eu gosto muito deste tema da motivação, eu acho, porque eu acho que a mente humana é maravilhosa, não é? Uh, depois pode ser usada para o bem ou para o mal, não é? Claro. Mas na questão da motivação, eu acho que uma pessoa quando está motivada, tu consegues tudo, tu consegues tudo. Tu vês isso em várias áreas, no desporto. No desporto, então, uh, pá, tens Sim, imensos é. exemplos, não é? Porque nem sempre é aquela pessoa que à partida seria o melhor, ou até o que tem mais... Uh, são, em outras áreas, até capacidades técnicas e tudo, mas é realmente que está ali altamente motivado e acredita naquilo. Certo. E, 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 e tu vês isso, isso é, é um traço comum nas um, pessoas que alcançam que alcançam os objetivos. Certo. E tu és uma pessoa motivada e apaixonada? Sim, eu só consigo, só consigo fazer as coisas assim, tenho que estar sempre. Uh ali motivada, que, que, que nem sempre é fácil, porque é um trabalho diário, eu, eu às vezes também, também vou ali um bocadinho abaixo, acho que como toda a gente, claro. só que depois às vezes falo comigo, eu falo muito comigo, e digo, oh, Sónia, por favor, já não te aguento, vá, vá, é. vá lá, vai, vai, vai passar em um rimel na cara e, é. e vamos lá embora. E o que é que mais te inspira? Olha, inspira-me uh, o sucesso, sabes, o sucesso uh, dos outros, de ver que os outros são capazes, porque isso, isso motiva muito, porque é aquela questão de ok, se alguém conseguiu fazer, então é uma prova de que é possível fazer. Não é? Porque às vezes ainda não acreditava ter uma conversa, como a amiga e ela dizia, ai, ah, mas já há tanta gente a fazer isto muito bem, Epa, mas isso para mim é uma motivação. Uh, e pronto, eu percebo que para algumas pessoas até é, pode ser tipo uma desmotivação que eu não, eu não, pronto, no meu conceito eu não percebo mas percebo que as pessoas não têm a mesma mentalidade, não é? Claro. E, e, e para mim ver que alguém já está a fazer e até está a fazer muito bem é uma motivação e pensar, olha, que fixe, aquela pessoa que está a fazer aquilo também gostava de fazer, não é copiar, é, é inspirar-te. Acho uhum. que, é, que é muito isso. Sim. Como é que costumas viajar? Olha, eu gosto muito uh, de viajar uh, assim para, aquele, para aqueles sítios menos óbvios. Gosto, os alojamentos gosto de ficar em alojamentos assim mais mais cozy, mais pequenos. Gosto de ficar, imagina, sei lá, por exemplo aqueles hotéis cápsula. Eu gosto muito de hotéis cápsula. Sim. Não tenho claustrofobia. Um, assim, antigas prisões, coisas assim, castelos, coisas assim diferentes. isso Gosto muito, gosto muito de ficar assim nesses sítios. Um, e depois gosto muito daqueles, daqueles alojamentos locais, gosto de conversar com, com o dono, gosto de perceber as histórias das pessoas, como é que, porque é que, porque é que decidiram ter aquele negócio. Muitas vezes são pessoas que recuperaram casas de família e que tem histórias muito interessantes, e, e prefiro viajar dessa forma do que ficar em grandes hotéis. É. Uh, se bem que há sítios que às vezes não tem, não tens hipótese não é, e, e, e tem, tem mesmo que ser, mas gosto muito gosto muito de viajar assim, e, e agora estou a aprender também o slow travel, Pronto, que, não, que sempre fiz aquelas viagens mais rápidas, também por questões de trabalho, e ultimamente tenho tido a possibilidade de experimentar em, em Portugal, devido à pandemia, um bocadinho mais do slow sim. travel. E, e Mas estou, tu não gostas estou de não gostas estar
0: parada, não é fácil o slow travel, não
1: é? <risos> Exatamente, estou a aprender, estou a aprender.
0: É todo um processo. É todo um processo, sim, sim. sim. Olha, e o teu blog está focado só, só em Lisboa ou também noutras partes do mundo?
1: Não, também, também em outras partes do mundo. Ele é muito focado em Lisboa, porque é muito o conceito de sermos turistas na nossa cidade. Porque, uhum. porque eu, eu comecei a perceber, quando ia para o estrangeiro, porque depois encontrava também muitos portugueses, que as pessoas vão para fora e conhecem muita coisa lá fora, mas depois, às vezes, na própria cidade, acabam por não conhecer, até porque... Nem é, por, às vezes, por uma questão de dizer ai ah, não quero conhecer nada aqui. Não é isso. É que andamos tão absorvidos no dia a dia, que, que passamos por sítios todos os dias e não sabemos que existe ali um museu ou uma casa-museu. Isso, isso acontece muito, porque depois quando eu falo nos sítios as pessoas dizem passo por ali todos os dias para ir para o trabalho e não fazia ideia que aquilo existia. Então, é pronto, um tenho de
0: focar muito nisso. E não é, não é só isso, é também, o, tu passas tantas vezes na, naquela rua, vamos dizer assim, naquela rua, que nem te percebes como a rua é bonita, não é? Exatamente. Ou porque uns, Exatamente. Uns na parede, ou porque tem uma árvore e até dava uma fotografia incrível, ou porque, sei lá, estás tão absorvido com o teu dia-a-dia -dia, que nem reparas quão bonita pode Exatamente. ser a tua cidade, não é? Sim, sim, e às vezes nem repara, como já
1: estás tão habituado, nem reparas que aqueles azulejos estão ali, certo e aquilo sempre esteve ali. Não é? E
0: repara, tu moras numa cidade que, tu e eu, tu moras em Lisboa e eu moro no Porto, moramos em cidades que são destinos de férias, que as pessoas querem vir cá e querem conhecer e querem, não é? Quer dizer, alguma Exato. coisa tem que, tem, alguma coisa não, muita coisa cá entre nós, mas alguma coisa sim, tem que ser de sim. interessante, não é? E, e e às vezes as pessoas esquecem-se de explorar a própria, a própria cidade, o próprio país. Sim, sim. E então, mas, mas depois, pronto, até
1: o blog começou muito uh, com a ideia de ser só mesmo sobre Lisboa. Só que depois eu gosto tanto de viajar e, e pensei, epa, não, mas eu também gostava de partilhar as outras viagens que faço. Então, pronto, é uma componente forte sobre Lisboa, mas depois partilho também uh, as, outras, as outras viagens que faço em Portugal e, e no resto do mundo também.
0: Certo. Olha, qual é o principal segredo para mantermos um blog vivo com uma, com uma comunidade fiel? Olha,
1: não é fácil. Não é, não. Uh, sobretudo uh, se tivermos outro trabalho, não é? Que é o caso. Uh, mas eu acho que é, é ser consistente. É, é, acho, acho que o segredo mesmo é esse. É, é ser consistente e ir, uh, ir sempre... Uh, escrevendo, fazendo vídeos, acho, acho que é muito isso, acho que é consistência e obviamente teres alguma coisa de interessante. Certo. Quer dizer que as pessoas achem interessante, não é? Okay. <risos> mas, mas acho que sim, é ser consistente e, e isso não, não é fácil,
0: não é fácil, como tu também sabes. E interagir com o público, não é? Dar, dar claro, atenção claro. às perguntas que nos fazem e... e... Não é sim, simplesmente sim. ter o blog ativo e depois as pessoas interagem e tu... Tchau! Não dá.
1: Exato. Não, não. E, e ouvir as pessoas e comunicar com elas, sem dúvida. Sem
0: dúvida. E que estratégias é que tu usas uh, para destacar -te o teu blog dos milhares de bloggers que, que, que existem? Olha, eu
1: tento ser eu... de uh, ser eu, quer dizer, eu sou eu pronto. <risos> Portanto, é muito... O uh, blog... Sou eu, é a minha visão do mundo, é a minha visão da, da vida, portanto, sou, tento trazer a minha personalidade para o, para o blog. É muito. Hum, não sou uma personagem no blog, eu sou. Pronto, o blog é a Sónia. Hum, hum, e acho que, que. E é bom porque, porque posso ser eu, não, não é? É a minha opinião. Portanto, que eu só escrevo sobre uh, sítios que fui, coisas que visitei, coisas que conheço, porque é, é a minha opinião. Claro. E já
0: alguma é. vez pensaste em desistir?
1: A desistir, não. Não. Por acaso, não. Nunca. Nunca. Porque eu sempre sabes, porque eu acho, se calhar também porque como foi algo que surgiu uh, por causa da doença... Eu sempre tive muito aquela, aquela ideia de ah, o blog está ali, sempre como um porto seguro, porque ah, qualquer coisa tem o blog e então acho que é muito isso, que é muito um porto seguro, portanto nunca, é
0: que nem nunca me passou pela cabeça desistir mesmo. Não. Maravilha!
1: <risos> Olha, e que,
0: e que conselhos deixas aos bloggers que estão a começar agora a sua jornada? E, e, e para quem para quem se sente mais desanimado mais frustrado porque não vê as coisas a acontecer. Olha, eu acho que se
1: a pessoa gostar mesmo, eu acho que se a pessoa tiver uma paixão pelo 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 tema que escreve, porque nós aqui estamos a falar especificamente de, de viagens, mas pode ser sobre outro tema qualquer. Uh, eu acho que se a pessoa tiver uma paixão realmente por aquilo uh, que escreve uh, Primeiro tem que ser, porque, porque assim, isto é uma coisa que demora tanto até que alguém repare em ti. Isto dá tanto trabalho sem, ao iniciar dar retorno nenhum, que se tu não tiveres mesmo uma paixão por isto... Vais desistir. É, 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 é muito difícil de continuar, por isso é que surgem tantos blogs, mas tão poucos te mantêm ao longo dos anos, porque, porque é muito complicado, tens mesmo que gostar, que gostar disto. E eu lembro-me que havia muita gente ao início que me dizia, amigos meus e tudo, mas porquê é que tu perdes tempo com isso? Que isso não te traz retorno nenhum? Ah, mas traz retorno trazia-me retorno pessoal, não é? Ah, especificamente no meu caso. Mas eu acho que... E as pessoas não desistirem, porque assim, se as pessoas acreditam, gostam daquilo que fazem, têm paixão pelo tema... E se acham mesmo que... Opa, se acreditam no projeto é não desistir, é, é continuar, é continuar. Mesmo quando ninguém vê os vídeos, mesmo quando, mesmo quando ninguém lê o blog, é continuar. Porque, porque toda a gente começou de alguma maneira, não é?
0: Certo. E tu és blogger a tempo inteiro ou tens outro trabalho?
1: Eu tenho outro trabalho. Eu trabalho numa produtora de televisão há 14 anos, <risos> na SP Televisão. Mas uh, no fim do ano, 31 de dezembro, uh, vou sair vou sair para me dedicar uh, só aos meus projetos não só ao blog, tenho outros projetos mas pronto, é isso fica aqui <risos> Vai
0: ficar aqui a dia, fica aqui a dica fica aqui <risos> um, o que é que tu dirias ao teu eu mais novo se viajasses para o passado? para o passado ah, dizia, olha não te estresses, tanto Estresse. vai tudo correr bem <risos> é. vai, vai, tudo, vai tudo correr bem <risos> tudo se resolve. Era o que lhe dizia. Tudo se resolve. É, tudo resolve. E, e preferias viajar para o passado ou para o futuro?
1: Ai para o futuro. Sabes que eu tenho é, os meus filmes favoritos são o regresso ao futuro. Okay. Eu é, eu adoro. Uh, sabes essa coisa do viajar no tempo? Eu sou apaixonada por isso, pela. Uh, acho, acho o máximo e esse era um dos meus sonhos, tipo impossíveis que, que para já que, não é? que houvesse alguém que inventasse uma máquina do tempo uma máquina fazer do tempo. tempo sim, eu acho que era espetacular
0: é, mas gostava, é. de ir, gostava de ir ao futuro mas um futuro em que tu ainda vivesses ou um futuro daqui a mil anos, por exemplo? não, um futuro que eu ainda vivesse viveses Portanto, sim, sim acho okay. que era giro. E, e, e farias algum tipo de abordagem a ti mesma? Ou só ficavas, tipo, a ver o que é que farias?
1: Ah, okay, acho que ficava só a ver porque depois podia mexer ali com, não é? <risos> com, com o percurso, portanto se
0: calhar não, não podia interferir. Ok, ok. <risos> Olha, Sónia, tens planos de viagens? Olha, para
1: já não tenho ainda nada marcado. Mas, mas isto às vezes acontece assim de repente, não é? Portanto, para já para já não tenho, uh, gostava muito de ir à Jordânia, uh, tenho que ir renovar o passaporte, tem sido assim uma saga para conseguir renovar o passaporte, está com menos de seis meses, uh, mas, uh, mas assim, o meu próximo destino, eu gostava muito de ir à Jordânia, e, e pronto, e agora, agora tenho que ver uh, mas é mas como te digo, às vezes surge assim, assim de repente, eu, eu também não estava a pensar viajar este ano e depois em maio no fim de maio também fui ao Azerbaijão também foi uma coisa assim uh, que surgiu mas, uh, mas era, essa, era essa a viagem que eu, que eu gostava de fazer, mas para já ainda não tenho nada marcado
0: Muito bem, onde é que te podemos encontrar?
1: Uh, no meu blog não é? no no Love... E depois nas redes sociais uh, tem tudo o mesmo nome, portanto é só procurarem ao prestar justo.
0: Lovely Lisboner, né? justo. Muito bem.
1: Sim, sim. E no YouTube também. E no YouTube depois também tenho um programa sobre mudanças de vida, que é um,
0: também um tema que me apaixona, portanto. Muito bem. Senhora. Muito obrigada por teres uh, reservado este, este bocadinho de tempo para vir falar connosco. Hum, e... Obrigada, Acabou obrigada desta... pelo convite. De nada, de nada. E, e vamos lá ver se, se conseguimos arranjar aí mais um evento para, para nos vermos pessoalmente. É verdade, é verdade. Vontade não falta. Exato. Um beijinho, Sânia. Um beijinho, um beijinho.
1: beijinho. Obrigada.
0: Vocês já sabem, desse lado é sempre a mesma coisa. Eu acabo sempre da mesma forma, segundas-feiras, página da Facebook, da BVP 9 e meia. Beijo, <risos>